0: Na, wie geht's eurem Testosteronspiegel? Ja, okay, ein bisschen seltsame Frage für den Einstieg zugegebenermaßen. Aber wenn ihr euch häufiger mal müde und fertig fühlt, das Gefühl habt, vielleicht nicht so richtig leistungsfähig zu sein, nicht mehr so leistungsfähig wie früher, dann könnte
1: das, Herr Sommer, am Testosteronspiegel liegen. Genau so ist es. Also erschreckend, wie es ist. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Libidoverlust, Verlust von morgendlichen Erektionen wie ihr das mit dem Testosteron wieder auf die Reihe bekommt und
0: überhaupt, weil es so ein wahnsinnig komplexes, vielschichtiges Thema ist, widmen wir diesem ganz besonderen Hormon jetzt diese Folge. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Dann nähern wir uns doch mal dem Testosteron, machen wir mit Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Hallo Herr Sommer. Ja, lieber Herr Sonntag, Seien Sie gegrüßt. Und sie hatten Besuch von Florian. 35 Jahre alt. Ist ein richtiger Fall aus ihrer beruflichen Praxis. Namen haben wir aber verändert. Warum ist Florian zu
1: Ihnen gekommen? Ja, Florian ist mit seinen jungen 35, muss man sagen, ja. weil schon dann mit Symptomen zu kommen und zu erzählen, dass er merkt, wie er in der Arbeit nicht mehr so leistungsfähig ist und dass die Kollegen besonders am Nachmittag an ihm vorbeiziehen und wesentlich mehr an Arbeitsleistung erbringen als er. Das hat ihn ziemlich erschreckt mhm. und das fand er schon seltsam und wenn er so richtig nachdachte, meinte er, naja, auch die Libido, das sexuelle Verlangen sei bei ihm gesunken und zusätzlich, nachdem ich da ein bisschen nachgebohrt habe, ist ihm auch aufgefallen, dass seine morgendlichen Erektionen abgenommen haben
0: Okay, weil das sind jetzt schon zwei Punkte, wo ich sagen würde, ja, da kann man ja vielleicht irgendwie mal in die Richtung senken aber sowas wie Müdigkeit oder weniger Leistungsfähigkeit, es kann ja auch in allem Möglichen liegen. Meine Mama hat dann früher immer gleich gesagt, Junge, du hast Eisenmangel,
1: ne? Wie finden Sie heraus, dass das was mit Testosteron zu tun hat? In diesem Falle spielen natürlich Laborparameter eine ganz große Rolle. Aber zuerst, wie immer, kommt das Gespräch. In dem Gespräch werden natürlich die verschiedenen Symptome abgefragt. Und übrigens natürlich Eisenmangel, Schilddrüsenprobleme mhm. können das natürlich auch alles hervorrufen, wie dass ich am Nachmittag oder auch während des Tages abgeschlagen und müde bin und einfach nicht mehr so die Kraft habe, richtig zu powern. Ja. Oder auch, dass die Liebe Libido abnimmt. Das kann natürlich auch alles damit zusammenhängen und dementsprechend, sprechen nachdem wir natürlich die bekannten Gespräche gemacht haben, die bekannten Fragebögen durchgeführt haben, mhm. die Zuhörer kennen das schon alles.
0: Yeah. Okay. Also wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wovon Herr Sommer hier spricht, dann habt ihr möglicherweise noch nicht die Folgen davor gehört, holt das bitte nach, das ist
1: wichtiges Wissen für diese Folge. Ja, und jetzt erfolgt die Blutabnahme. Mhm. Und anhand der Blutparameter, da wird natürlich auch die Schilddrüse untersucht, aber auch andere Parameter. Alles, was der Patient gesagt hat, wo es mit Differentialdiagnostik, was als Ursache eben eine Rolle spielen könnte, wird dort untersucht. Aber natürlich auch Testosteron, das Königshormon des Mannes, wird mit seinen Unterfraktionen mhm. abgenommen und mit untersucht. Jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht
0: so cool ist, sich müde und nicht leistungsfähig zu fühlen oder wenn die Libido in den Keller geht. Ist es eigentlich ein Problem, wenn der Testosteronspiegel zu niedrig ist? Also kann das irgendwie gefährlich
1: werden über diese Symptome hinaus? Ja, kann auf jeden Fall gefährlich werden. Also gefährlich in Anführungsstrichen. Also wenn man einen langfristigen Testosteronmangel hat, weiß man, dass bei Männern auch die Knochendichte leiden kann. Mhm. Und ich meine, niemand möchte in jungen Jahren eine Osteoporose haben. Klar, wenn man älter ist, will man das auch nicht haben, (lacht) aber da ist man es gewöhnt, dass es natürlich passieren kann. Also die Knochenstabilität lässt einfach nach, damit ist die Wahrscheinlichkeit von Brüchen erhöht und so weiter. Genau so ist es, wenn man eben schon in jungen Jahren über einen längeren Zeitraum Testosteronmangel hat aber auch andere Faktoren. Das ist den meisten Menschen gar nicht bekannt. Viele lesen ja in der Presse Testosteron und häufig ist es leider auch so, dass die Presse natürlich negative Nachrichten nach oben pusht. Mhm. Und so die Nachrichten, die so allgemeine Sachen sagen, die positiv sind, die gehen meistens unter. Und eine gute Nachricht ist beispielsweise, dass Männer mit einem guten Testosteronspiegel eine bessere Lebenserwartung haben. Also die haben nicht nur mehr Lebensqualität, sondern die haben auch eine bessere Lebenserwartung. Das heißt, sie werden im Schnitt tatsächlich älter? Die werden älter. So mhm. ist es. Weiß man dann, woran das liegt? Ja. Man geht davon aus, und das zeigen wissenschaftliche Studien, dass die Blutgefäße, die Auskleidung der Blutgefäße einen positiven Effekt haben, wenn Testosteron vorhanden ist. Das heißt, sie sind geschmeidiger. Mhm. Und selbst diese roten Blutkörperchen können dort geschmeidiger durch diese Blutgefäße durchgehen. Das ist ein Punkt. Auch weiß man, dass ein guter Testosteronspiegel positive Einflüsse auf das gesamte Herz-Kreislauf-System hat. Um nur ein paar Dinge zu nehmen. Ich könnte jetzt hier weiter fortfahren. Auch die Prostata, der Wundepunkt des Mannes. Mhm. Viele denken, oh, Testosteron und Prostata, um Himmels Willen, da passiert doch, dass man einen Tumor bekommt. Hat man lange geglaubt. Da gab es auch einen Nobelpreis für. In den 40er Jahren gab es jemand, ein Mediziner, der hat dort Forschung gemacht und der hat dann auch den PSA, den prostataspezifischen Wert gefunden und hat dann auch Korrelationen hingestellt zu Testosteron. Mhm. Und seit diesem Zeitpunkt hat man gedacht, dass Testosteron Tumor, also Prostatakarzinome auslösen kann. Und wir müssen mittlerweile, genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man einen guten Testosteronspiegel hat, ist das protektiv. Das ist also eine Prävention dafür, dass man einen schlimmen Prostatakarzinom kriegen kann. Wie kommt
0: es denn dann dazu, dass der Testosteronspiegel sinkt und gerade in so
1: jungen Jahren, wie wir das jetzt hier bei Florian erleben? Also auch da gibt es wieder verschiedene Ursachen. Beispielsweise, wenn man eine schlechte Ernährung hat, wenig Bewegung hat, adipös wird, Mhm. also auch einen dicken Bauch logischerweise dann hat. Das kann dazu führen, dass der Testosteronspiegel Mhm. senkt. Aber auch Umwelteinflüsse, also negative Einflüsse, zu viel Östrogene in der Umwelt können dazu führen, dass Testosteron nach unten geht, aber auch Stress. Mhm. Östrogene, also das weibliche Königinnenhormon, sagt man das dann umgekehrt so? So könnte man es sagen, ja. ja. Wo kommen die aus der Umwelt her? Also man weiß, dass was aus plastikhaltigen Strukturen, mhm. und da gibt es ja auch jetzt Gegenbewegung, dass es da Verbindungen gibt und in diesen Verbindungen sind Strukturen drin, die eben die weiblichen Hormone beim Mann ansteuern und erhöhen und dementsprechend auch ein Gegenspieler zum Königshormon sind. Mhm. Aber der Testosteronspiegel, der sinkt auch natürlich mit dem Alter, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau so ist es. Früher hat man gesagt... Ab dem 35. Lebensjahr geht er sukzessiv jedes Jahr so ein bisschen langsam runter. Ich betone früher. Ja. Weil heutzutage durch ganz viele Faktoren eben... Durch den Bewegungsmangel. Mhm. Früher haben wir keine Kinder gehabt, die Zuckerkrankheit gehabt haben, also Diabetes Typ 2. Ja. Also, sie erworben wir Zuckererkrankung und plötzlich haben wir Kinder, wir haben Elfjährige, die haben Typ 2 Diabetes. Also das zeigt, wie schlecht wir uns ernähren, wie wenig wir uns bewegen. Und das alles hat auch einen negativen Einfluss auf den Testosteronspiegel. Das heißt, unser Lebenswandel sorgt dafür, dass der Testosteronspiegel immer früher sinkt. Genau so ist es. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, weil wenn wir abgeschlagen und müde sind mhm. und auf der Arbeit also nur mal ein Beispiel zu nennen, auf der Arbeit nicht mehr leistungsfähig sind, nimmt ja auch unsere Produktivität ab, nimmt unsere Produktivität ab, hat das ja langfristig auf das Bruttosozialprodukt. Wir machen jetzt aber gleich die ganz großen Kisten auf. Ja? Testosteron bedroht unser Wirtschaftssystem, ja? Naja. Testosteronmangel muss man dazu sagen. Wir schmunzeln jetzt ein bisschen drüber, ja. aber ich meine, wenn es eine Person betrifft, ist es natürlich egal. Aber wenn sie natürlich plötzlich, sage ich mal, 15 Prozent der Bevölkerung haben, in diesem Fall ist es die männliche Bevölkerung, die in ihrer Produktivität geringer ist, dann kann man das ja hochrechnen, was das bedeutet, dass sie häufiger krank werden. Dann haben die Krankheitsausfälle, können nichts produzieren, die Arbeitskollegen können das nicht mit aufgreifen. Also das kann man schon, kann man ein großes Rad draus machen. Diese
0: 15 Prozent, die könnten aber auch alle zu Ihnen kommen und Sie würden Ihnen dann helfen und zwar wie? Also
1: diese 15 Prozent könnten leider nicht alle zu mir kommen. (lacht) So werde ich Termine frei oder was? (lacht) Dann müsste ich mich jetzt klonen, um das zu machen, weil ich habe schon den Anspruch an mich, dass ich den Patienten schon gerecht werde und hier keine Fließbandmedizin macht. Nee, also es ist schon wichtig, dass man individuell auf den Mann eingeht, logischerweise und dem natürlich auch individuell helfen kann. Deswegen reden wir ja über Florian und sein spezifisches Problem.
0: Sie haben es festgestellt mit verschiedenen Tests, mit den Blutwerten, also verschiedenen Blutwerten, natürlich auch mit dem Testosteronspiegel, was Phase ist. Was haben Sie erstens genau
1: festgestellt? Also wie stark war der Testosteronspiegel gesunken und wie gehen Sie dann quasi in eine Therapie? Ja, Bei ihm war ein signifikanter Testosteronabfall zu erkennen. Und das spiegelt auch die Symptome wieder. Ja. Es gibt ja manche Leute, die haben ja nur einen Libido-Verlust. Und das könnte das erste Anzeichen sein, dass irgendwas mit den Hormonen nicht stimmt, wenn es über mehrere Wochen bis Monate geht. Aber der hat ja noch die Antriebskraft verloren. Dann hat er auch leichte, wenn man mehr nachgefragt hat Mhm. im Gespräch, leichte depressive Verstimmungen gehabt. Das kann auch einhergehen. Das kann auch einhergehen. Mhm. Und wenn er so langsam noch erzählt, boah, der ist ja ein junger Mann noch. Und wenn er dann der Meinung ist, dass es ihm schwerfällt, nach dem Sport gut zu regenerieren. Also man sieht Testosteron ist halt das Königshormon und hat ganz viele Orte, wo es im Körper und im Geist ansetzt und den Mann einfach unterstützt. Und wenn es
0: eben nicht im ausreichenden Sinne da ist, dann kann es halt zu vielen Baustellen kommen. Was machen Sie denn
1: dann? Also was können Sie Florian raten an der Stelle? Also bei Florian sah es folgermaßen aus, der Spiegel war so niedrig, dass wir schon eine therapeutische Maßnahme ergreifen mussten. Mhm. Das heißt, in diesem Falle mussten wir substituieren. Also von außen Testosteron dazugeben. Mit Tabletten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von Tabletten würde ich absolut abraten. Weil Tabletten müsste man mindestens dreimal am Tag zu sich nehmen, um so einen Spiegel zu erhöhen. Hinzu kommt noch, wenn man eine Tablette nimmt, wird das im Magen-Darm-Trakt aufgenommen und über die Leber verstoffwechselt. Mhm. Das heißt, sie hat eine sehr starke Leberbelastung. Also Punkt eins, nicht dreimal am Tag den Patienten bitten, etwas einzunehmen, Mhm. ist schwierig. Und das nächste ist, eine Leberbelastung zu haben, will man auch nicht haben. Mhm. Also davon rate ich auf jeden Fall ab. Was Einzige, was sinnvoll ist, sind Gele, die man von außen auf dem Körper gibt. Das würde man jeden Tag machen. Oder spezielle Spritzen, die man ins Gesäß bekommt. Mhm. Und das aber nur die langwirksamen Spritzen, nicht die kurzwirksamen Spritzen die langwirksam spritzen und da muss man das ausrechnen bei den Patienten. In der Regel zwischen vier und 16 Wochen sind die Intervalle und da sieht man schon, wie unterschiedlich wir Männer sind. Manche brauchen die gleiche Dosis alle vier Wochen, ja. andere brauchen die gleiche Dosis, das ist das andere Extrem, alle 16 Wochen nur.
0: Und das ist dann auch eine relativ bequeme Methode, weil dann brauche ich ja nichts denken, ich kann nichts vergessen und muss nur wieder einen Termin
1: bei Ihnen oder einem Ihrer Kollegen machen. Genauso ist es und die Intervalle werden ja festgelegt dann weiß man schon, also sie werden festgelegt, dann gibt es Blutwertuntersuchungen und dann wird das nächste Intervall festgelegt. Und wenn man eine gewisse Routine hat und erkennt, wie die Verstoffwechslung ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Intervalle auch so in dieser Größenordnung bleiben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, bei Florian war der Abfall schon signifikant, deswegen mussten Sie dagegen arbeiten. Wenn der Abfall jetzt nicht so hoch gewesen wäre, wie könnten Sie sonst
1: gegenarbeiten? Auch da sind, wie bei den meisten Strukturen in der Männergesundheit, sind körperliche Aktivität und Ernährung sind Faktoren, die ja positiv sind, aber auch beim Testosteron, ganz wichtig, mentale Einstellung, also beziehungsweise psychische Faktoren. Damit meine ich sowohl Stressfaktoren. Also beruflicher oder privater Stress über einen längeren Zeitraum als zwei, drei Wochen kann dazu führen, dass der Testosteronspiegel nach unten gedrückt wird. Mhm. Also Stress ist ein Gegenspieler und wirkt sich negativ auf den Testosteronspiegel aus. Aber auch mentale Einstellung. Jemand, der beispielsweise nur marginal eine Veränderung hat, dem würde ich sagen, Ernährung und körperliche Aktivitätstipps, da haben wir ja auch schon viele in der Vergangenheit gegeben. Absolut. Aber vielleicht ein neuer Tipp dazu, mentaler Tipp. Wirklich sich, das mag ein bisschen befremdlich sich anhören, Ja. sich wirklich vor den Spiegel stellen und die Arme nach oben reißen. Und wirklich. <lacht> ja, Na, Sie lachen. Kurze Frage. Ja. Wenn es einen Sieger gibt im Sport, Ja. was macht denn der? Die Arme nach oben reißen und jubeln. Genauso ist es. <lacht> Und es gibt schöne Studien, die haben gezeigt, bei Tennisspielern, ist das so? Ja. Die haben gezeigt, dass der Tennisspieler, der verloren hat im Match, niedrigere Testosteronspiegel hatte als <lacht> ja. vor dem Spiel. Und derjenige, der gewonnen hatte, der hat teilweise bis zu 23 Prozent höhere Testosteronspiegel gehabt als vor dem Spiel.
0: Und Sie wollen mal jetzt sagen, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, zu Hause, und die
1: Arme hoch ja, ja. reiße, dann ja. steigt mein Testosteronspiegel. Und sich wie ein Sieger fühlen. Und das ist noch wichtig. Ja. Also Es ist wichtig, dass sie sowohl den Habitus haben, ja. plus das Gefühl haben, Boah, ich bin der Sieger. Ich habe hier gewonnen.
0: Ich würde mir wünschen, dass ihr jetzt seinen Sommer sehen könntet, weil er kann das wirklich unvergleichlich gut, diese Siegerpose. Ich finde es hervorragend. Das cool mir noch von Ihnen ab. Ja.
1: Bitte zwei, drei Minuten lang müssen Sie es durchhalten. Ja. Immer wieder jubeln oder einmal? Also einmal jubeln, ja. aber in diesem psychischen Status bleiben. Ja. Das ist ganz wichtig. Also Sie müssen in diesem mentalen Status bleiben. Also nicht dann absinken, sondern wirklich Brustkorb erhoben und wirklich Power. Und irgendwas gut finden. Am besten sich selber. Am besten sich selber. Das hilft in vielen
0: Faktoren mhm. und hebt den Testosteronspiegel an. Ja, Das ist doch schon mal ein ganz einfacher Praxistipp. Ne? Mal gucken, wie viele von euch sich in Zukunft zu Hause von den Spiegel stellen und die Arme hochreißen. Lassen Sie uns mal so ein bisschen darauf schauen, was sonst den Testosteronspiegel noch beeinflussen kann. Weil ich zum Beispiel einmal gelesen habe, dass Sojaprodukte Einfluss auf den Testosteronspiegel haben können. Ist da was dran und wenn
1: ja, warum? Ja, Also Sojaprodukte sind eher weiblich, also östrogenhaltig und die sind dagegen, Spieler von Testosteron Mhm. und drücken den Spiegel nach unten. Also das ist natürlich in erhöhtem Maße, Sojaprodukte zu sich zu nehmen, ist kontraproduktiv. Insbesondere, wenn der Testosteronspiegel eben gesenkt
0: ist. Mhm. Jetzt hat Florian über einen gewissen Zeitraum ein Testosteronpräparat
1: bekommen. Ging es Ihnen dann besser? Ihm ging es verhältnismäßig schnell besser. Das Wichtigste war ihm ja gewesen, dass er merkt, dass er mehr Energie und Power hat auf der Arbeit. So, und folgende zwei Punkte haben sich nach zwei Monaten schon verbessert bei ihm. Das erste war, er hat mehr Libido gehabt wieder. Mhm. Und das nächste war gewesen, er hat mehr Antriebskraft gehabt. Und er hat wirklich gemerkt, boah, ich habe wieder die Kraft, auch nachmittags hier mehr Arbeit zu schaffen und ist auch glücklicher von der Arbeit gegangen. Also nicht so total abgeschlagen und müde, sondern wirklich fit ist er wieder von der Arbeit gegangen, wie er es eben früher von früher Jahren erkannte. Gibt es eigentlich irgendwelche Probleme mit solchen Hormonpräparaten? Also gibt es da Risiken, Nebenwirkungen? Also leider wird ja häufig, wenn man das googelt, kommen ja immer häufig so negative Faktoren. Ich habe jetzt mal eine gute Nachricht. Also von allen Hormonen, wenn man ein Hormon zu sich nimmt, ist Testosteron das einzige Hormon, was mir bekannt ist, was keinen neuen Tumor, also keinen neuen Krebs auslösen kann. Okay. Der würde nur einen Krebs, wenn der schon vorhanden ist, in der Brust und in der Prostata, also in der männlichen Vorsteuerdrüse, mhm. wenn der dort vorhanden ist, entfachen und man würde ihn dort früher erkennen. Also beispielsweise, wenn man den erst in fünf Jahren erkennen würde, weil er dann groß genug wäre, wird er durch Testosterongabe angeheizt, dass man ihn vielleicht schon nach zwei bis drei Jahren sehen kann. Mhm. Okay, was im Umkehrschluss heißt, dass andere Hormonpräparate tatsächlich erwiesen krebserregend sind. Ja? Zum Beispiel Wachstumshormonpräparate, mhm. da weiß man das. Und die können auf einmal neue Tumore auslösen. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel, um, um bei den Tumoren zu bleiben. Ja. Aber es gibt auch andere Punkte. Klar, negative Punkte können sein, man kann wieder so wie in die Pubertät kommen. Mhm. Wie war das früher? bevor man in die Pubertät gekommen ist. Als Junge war es so, dann hat man erstmal eine glatte Haut gehabt und plötzlich hat man Pickel entwickelt. Also bei einigen ist das so, die haben halt Akne entwickelt. Ja, ja. So Und das kann natürlich passieren, wenn man langfristig einen niedrigen Testosteronspiegel hat und den wieder erhöht, dass man natürlich dann wieder eine Akne bekommt. Mhm. So, Das ist ja jetzt nicht dramatisch. Die geht auch wieder weg. Ja. Die geht auch wieder weg, genau so ist es. Und da gibt es ja auch lokale Therapiemöglichkeiten, dem nachzuhelfen. Mhm was nicht so gut ist und deswegen muss man es das kontrollieren, dass die roten Blutkörperchen erhöht werden. Mhm. Sie haben vielleicht gehört, dass Radrennsportler Testosteron-Doping gemacht haben. Mhm. So ja. ist man ja eigentlich erstaunt. Testosteron denkt man, das sind mit den Bodybuilder, das sind die Jungs, die 100 Kilo, 110, 120 Kilo schwer sind. Ja. Also Strongman, ein Radrennsportler, wenn der 120 Kilo wiegen würde, der wird kein Rad fahren. So ist es. Ja. Also da wäre die Radprofikarriere sofort zu Ende. Genau. Lieber die Hälfte, ja. Wenn <lacht> überhaupt. Ja, genau so ja. ist es. Und da fragt man sich, warum nehmen die Testosteron? Mhm. Weil Testosteron die sogenannte Erythropoese, ich übersetze das mal auf Deutsch, ja. die Bildung von roten Blutkörperchen die werden im Knochenmark gebildet, die roten Blutkörperchen, mhm. anregt. Das, das sind die, die Sauerstoff transportieren. Genauso ist es. Und deswegen wird das im Radrennsport sowohl für die Regeneration, also sie regenerieren schneller nach Trainingseinheiten, mhm. aber sie haben auch höhere rote Blutkörperchenanzahl, die den Sauerstoff eben an die Muskulatur bringt. Und das bringt natürlich einen Vorteil, wenn sie mehr rote Blutkörperchen haben. Mehr Leistung am Ende. Genauso ist es. Mhm. Und deswegen wird das im Radrennsport eben als Dopingmittel verwendet, aber natürlich auch in anderen Ausdauersportarten kann es logischerweise verwendet werden als Dopingmittel. Deswegen steht es natürlich auch auf der Liste drauf. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das sind keine Doping-Tipps hier. <lacht> hey, genau so ist es. Das kann passieren, dass eben die roten Blutkörperchenanzahl steigt. Und das wäre ab einer gewissen Grenze nicht so günstig. Warum? Weil die müssen ja durch diese kleinen kapillaren Blutgefäße durchgehen. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn ich zu viel davon habe, kann es vielleicht zu Verstopfung kommen. Ah, okay. So. Und deswegen sollte man natürlich im halbjährigen Rhythmus ungefähr... Später reicht manchmal auch ein Einjähriger-Rhythmus, eben die roten Blutkörperchen im Blut bestimmen, wenn man so eine Therapie bekommt, damit man eben sicher ist, dass es eben nicht zu diesen Verstopfungen von diesen kleinen Kapillaren kommt. Wie lange dauert so eine Therapie jetzt, zum Beispiel auch bei Florian? Das Problem ist, wenn man keine Ursache findet, ja. warum das so ist. Also ich sag mal, es gibt manchmal einen Tumor im Kopf, mhm. der sowas auslösen kann. Den kann man aber therapieren, manchmal auch nur mit einer medikamentösen Gabe, mhm. aber hin bis zur Operation. Dann kann man das eben gegenregulieren. Aber wenn man eben keine Ursachen findet und es einfach so gegeben ist, dann muss man es wenn man sein Wohlgefühl behalten möchte, lebenslang
0: machen. Das heißt, da hilft dann auch nicht, wenn man versucht, eben die Dinge, die wir gerade eben schon besprochen haben, vielleicht in seinem Leben zu ändern. Also, Stressfaktoren abzubauen, mehr Bewegung ins Leben einzubauen, die Ernährung zu verbessern. Also, das kann man nicht irgendwann quasi annähern an die Testosterongabe, sodass man da vielleicht was weniger gibt und hier die positiven Faktoren etwas erhöht.
1: Also, es gibt Männer, mhm. Mit denen mache ich einen Deal. Ja. ja. Und da sieht es so aus, die haben eine super schlechte Ernährung und die haben sich kaum körperlich bewegt, kommen aber nicht aus dem Quark, sage ich jetzt einfach. Also die sind abends um 20 Uhr, schlafen sie vor der Tagesschau ein. <lacht> falls man noch Tagesschau guckt. Heutzutage guckt man irgendwas anderes, irgendwelche streaming und schläft dabei ein. Ja, so. So, so Gleicher Effekt. <lacht> so ist es. Mit denen mache ich einen Deal und sage... Ich gebe Ihnen das Testosteron, je nachdem, wie schlimm die Faktoren sind, die ich bei dem bestimme, ja. zwischen ein und zwei Jahre und nutzen Sie die ein bis zwei Jahre, Ihren Lebensstil zu ändern. Machen Sie den Weg der kleinen Schritte, machen Sie langsam ein bisschen mehr Sport, langsam eine Ernährungsumstellung. Die haben dann eine Chance, bauen Sie ein bisschen Ihren Stress ab, die haben eine Chance, nach ein bis zwei Jahren, wenn man das Testosteron, die Substitution wieder rausnimmt, eben weil Sie eine lebensstilverändernde Maßnahme ergriffen haben, eben einen guten Testosteronspiegel selber zu produzieren. Aber dann müssen diese Faktoren gegeben sein. Wenn diese Faktoren nicht gegeben sind oder nicht signifikant gegeben sind, dann bleibt es einem nur übrig, eben eine lebenslange Substitutionstherapie zu machen. Das heißt, bei Florian war es
0: so, dass er schon viel Sport gemacht hat oder war es eher so, dass der Spiegel einfach so niedrig
1: war? Ja, der Spiegel war bei ihm so niedrig und der hat schon moderat, ich sag mal mittels Ernährung und mittels Sport, könnte man ein bisschen unterstützen. Ja. Aber das wäre nicht signifikant genug gewesen, ihn auf einen guten Level zu bringen. Verstehe. Wir dürfen bei Florian aber etwas nicht vergessen. Mhm. Der ist ja noch 35. Ja. Und diese jungen Männer muss man fragen, ob die Kinderwunsch haben. Mhm. Warum? Wenn sie Testosteron nehmen als Mann, wird die Spermiogenese, also Spermien braucht man ja, um fruchtbar zu sein. Produktion, es geht um die ja, Spermienproduktion. Geht, genau, geht um die Spermienproduktion. Wird die Spermiogenese supprimiert, also nach unten gedrückt. Okay. So, das heißt, diese Männer könnten, falls sie vorher fertil, also fruchtbar waren, infertil werden durch Testosteron. Also Libido geht nach oben, aber man geht die Gefahr ein, unfruchtbar zu werden. Genau so ist Wobei die Erektionen wieder besser werden. Also <lacht> Okay, aber es ist natürlich eine schwierige Gemengelage, zumindest wenn man Kinder bekommen möchte. Ja, Genau. Man kann natürlich Kinder bekommen, auch unter einer hormonellen Substitutionstherapie. Ja. Also zuerst, was mache ich immer mit diesen Patienten, wenn ich das weiß? Manchmal gibt es auch junge Männer, die wissen ja noch nicht, ob sie Kinderwunsch haben oder nicht und wollen sich jetzt gerne offen halten. Da sage ich immer, mach zuerst einmal ein Spermiogramm. Mhm. Bevor ihr mit der hormonellen Substitutionstherapie beginnt. Was ist ein Spermiogramm? Das heißt, da wird das Ejakulat untersucht, wie viel Spermien drin sind im Ejakulat, wie beweglich die Spermien sind, also wie fruchtbar ein Mann ist. Verstehe. So, um einfach mal so ein Grundverhältnis zu haben. Dann kann man mit der hormonellen Substitutionstherapie beginnen. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder müssen die mir ungefähr ein Jahr vorher Bescheid geben, wenn der Kinderwunsch wieder da ist, Mhm. dann unterstütze ich die medikamentös, sowohl gute Testosteronlevel zu haben, als auch wieder fertil, also fruchtbar zu werden. Das geht. Das geht und deswegen will ich immer das Ausgangsspermiogramm haben, weil das wird natürlich nicht besser sein, aber auch nicht schlechter sein, als wie es vorher gewesen ist. Das heißt, Sie kommen zu diesem Zustand wieder zurück mit Hilfe von anderen Medikamenten? Genau so ist es. Mhm. Genau so ist es. Was geben Sie dann? Also das sind spezielle Medikamente, die normalerweise im Kopf hergestellt werden und dem Hoden sagen, dass es Spermien produzieren mhm. soll und den Hoden sagen, dass es eigenes Testosteron produzieren soll. Mhm. Also da gibt es so zwei Hormone und die würde man von außen dazugeben. So, und bei jemanden, der einen hohen Testosteronspiegel braucht, um sich gut zu fühlen, um seine Arbeit wieder zu erledigen, aber der in der Phase fertil bleiben möchte, mhm. dem würde man direkt diese Hormone geben. Da die so teuer sind, fange ich immer erstmal an mit einem einzigen Hormon, mhm. gucke darunter nach, wie die Fertilität ist. Manchmal reicht das schon aus und gegebenenfalls, wenn das nicht ausreichend ist, nehme ich dann das zweite Hormon dazu. Mhm. Und dann sind die wieder fruchtbar oder bleiben fruchtbar. Also je nachdem, wann die einsteigen. Die können direkt ab den ersten Tag, wenn sie eben Testosteron nehmen, so eine Therapie machen, ja. damit die Fruchtbarkeit erhalten bleibt oder zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Mhm. Weil Sie gerade
0: die Kosten angesprochen haben, sind das Dinge, die irgendwo von der Kasse übernommen werden oder ist das alles privat vergnügen?
1: Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Nämlich das Problem ist vornermaßen, da es der Krankenkasse so viel Geld kostet, sind die natürlich nicht begeistert. Und das ist ja über einen längeren Zeitraum. ja. Fertilitätsstörungen, also Fruchtbarkeitsstörungen, werden eigentlich von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Wenn auch die Konstellationen müssen auch stimmen. Also ich sage jetzt mal, eine künstliche Befruchtung wird nur bezahlt, wenn man ein gewisses Alter hat, die Partner ein gewisses Alter hat und wenn man verheiratet ist beispielsweise. Ja. So, Aber wenn der Mann eben selber infertil ist, das gehört schon mit zur Gesundheit. Aber wie gesagt, weil es so teuer ist, gibt es dann häufig Probleme. Okay. Was würden Sie sagen,
0: bei welchen Symptomen, die ich an mir feststelle, sollte ich meinen Testosteronspiegel auf jeden Fall mal checken lassen?
1: Im Prinzip gibt es so drei Kategorien. Mhm. Es gibt so körperliche, psychogene und sexuelle Kategorien, wo Veränderungen stattfinden können. Beispielsweise eine Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens. Mhm. Und hier ist es wichtig, dass es nicht nur ein Symptom ist, sondern dass es mehrere Symptome, die ich gleich aufzählen werde, ja. die davon betroffen sind. Weil Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens, naja, hat man auch mal nach einer durchzechten Nacht, sagt man. Ja. <lacht> okay ja Aber hoffentlich nicht lang anhaltend. Ja. Das stimmt. Dann Schlafstörungen können mhm. weiterhin ein Zeichen sein, aber auch Reizbarkeit, dass man aggressive ist, mhm. dass man durch Kleinigkeiten aufgebracht ist, Nervosität, Ängstlichkeiten. Aber also immer dann, wenn man sie vorher quasi nicht kannte. Also wenn richtig, es, ne, eine genau. Änderung gibt, die vorher so nicht da war. Genau, es geht immer um die Änderung. genauso mhm. ist es. Körperliche Erschöpfbarkeit, mhm. man merkt, dass man viel schneller körperlich erschöpft, Abnahme der Muskelkraft und ganz wichtig bei der Psyche, depressive Verstimmung. Mhm. Depressive Verstimmung können übrigens durch den Testosteronmangel verursacht werden. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig für Menschen, insbesondere Männer, die Depressionen haben, dass sie ihren Testosteronspiegel, ihr freies biologisch aktive Testosteron testen lassen. Weil manchmal kann das sehr hilfreich sein, als alleinige Therapie oder ergänzende Therapie jemanden aus einer Depression wieder herauszuholen. Also das heißt,
0: Testosterongabe kann tatsächlich eine Stimmungsänderung bewirken. Genauso ist es. Mhm.
1: Also wenn das die primäre Ursache ist, hilft es bzw. hilft es mit mit den anderen therapeutischen Maßnahmen. Um noch weitere Faktoren zu nennen, die Abnahme der morgendlichen Erektion ist Mhm. auch ein Zeichen dafür, dass es zu einem Testosteronmangel kommen könnte und die Abnahme eben der Libido und der Erektionsfähigkeit. Aber wie gesagt, eben viele dieser Symptome Eben nicht nur ein Symptom. Wenn viele Symptome gegeben sind, dann kann man den Verdacht haben, dass es hier einen Testosteronmangel gibt, den man dann natürlich anhand eines Blutwertes bestätigen muss. Und Florian geht es jetzt
0: wieder gut. Er nimmt jetzt wahrscheinlich den Rest seines Lebens ein Testosteronpräparat und kann damit wieder gut leben.
1: Ja, Florian geht es auf jeden Fall wieder gut. Mhm. Die Libido hat eben als erstes bei ihm zugenommen. Er hat ja auch gemerkt, wie die Antriebskraft zugenommen hat. Ja, haben Sie gerade schon gesagt. Ja, ja genau. Dass er auf der Arbeit eben da wieder besser geworden ist. Florian ist ja 35 Jahre und hat auch eine feste Partnerin. Und ja, die beiden hatten sich schon geeinigt, dass irgendwann mal Kinder kommen sollten. Ja. Das heißt, wir haben direkt eben bei ihm auch dieses Spermiogramm gemacht um zu gucken, wie die Spermienqualität aktuell ist. Und wir hatten angefangen, mit einem einfachen Präparat eben zusätzlich die Spermienqualität eben zu erhalten. Mhm. Bei ihm ist es glücklicherweise so gewesen, dass die Spermienqualität dadurch weiter erhalten geblieben ist. Und er braucht nicht die zwei Präparate, sondern das eine Präparat. Und so gesehen kann er eben den Benefit haben von der hormonellen Substitutionstherapie plus immerhin weiterhin fertil bleiben.
0: Eine Frage habe ich mir noch gestellt und zwar, Sie betonen ja immer, dass Testosteron, das Königshormon des Mannes, so wichtig ist und offensichtlich, ihr haben es gerade gelernt, hat es in ganz vielen Bereichen ganz viel Auswirkungen bis hin zu einem möglichen Auslöser für Depressionen. Also es ist sehr mächtig im männlichen Körper und bewirkt wahnsinnig viel. Wie ist denn das im Frauenkörper dann? Also spielt das da gar keine Rolle, wenn es so eine wahnsinnig wichtige Rolle beim Mann spielt? Oder ist es dann das Östrogen, was diese Rolle übernimmt? Das ist eine
1: super gute Frage Leider wissen ganz wenige Mediziner, dass auch Testosteron bei Frauen ein ganz wichtiges Hormon ist. Mhm. Das ist auch für den Antrieb zuständig. Übrigens auch für die Libido. Mhm. Aber auch Frauen haben anatomisch können, wenn sie einen Testosteronmangel haben, kann das Genital sich verändern. Weil es gibt gewisse Stellen in der weiblichen Anatomie, die Testosteronaffin sind. Und wenn Testosteron dann wegfällt, kommt es dort zu negativen Veränderungen, sodass die Sexualität beispielsweise dann auch schmerzhaft sein kann. Mhm. So, wie wie gesagt, für den Antrieb ist Testosteron spielt da eine ganz, ganz große Rolle bei Frauen. Viele haben Angst davor, Testosteron natürlich zu nehmen, weil es ein männliches Hormon ist. Und natürlich darf man höchstens ein Zehntel, aber wirklich höchstens ein Zehntel der Dosis nehmen, was ein Mann bekommt als eine hormonelle Substitutionstherapie. Und lieber würde ich noch mit viel niedrigen Dosen beginnen und langsam einschleichen, um einfach sicher gehen, dass es eben nicht zur Vermännlichung kommt. Weil das kann natürlich passieren, mhm. wenn die Dosen zu hoch sind. Das kennt man ja bei einigen Sportlerinnen, die eben Testosteron heimlich substituiert haben, ja. eben als Doping eingenommen haben, dass es eben da zum äußeren Erscheinungsbild zur Veränderung gekommen ist, bis hin zum Bartwuchs. Mhm. Das will man natürlich verhindern. Klar. Aber es sind natürlich Dosen, die wesentlich höher sind, als was man einer Frau normalerweise geben würde. Aber das heißt auch Frauen, die
0: solche Symptome haben, ähnlich wie Florian, also Antriebslosigkeit, weniger Leistungsfähigkeit, Libidoverlust, bei denen könnte es durchaus Sinn ergeben, den Testosteronspiegel zu
1: checken und möglicherweise auch eben Testosteron zu geben. Definitiv ist es entscheidend, den Testosteronspiegel zu checken. Insbesondere sollte man das freie biologisch aktive Testosteron, das ist das Testosteron, was an die Rezeptoren geht. Mhm. Und das ist ja nicht nur wichtig, dass wir viel Testosteronmoleküle im Blut haben, sondern wir wollen ja, dass es an die Rezeptoren geht, dass es dann an die Zellen, die hinter den Rezeptoren sind, die Informationen weitergibt. Und deswegen ist das freie biologisch aktive Testosteron ganz entscheidend. Da haben die Frauen ja auch ein bisschen Schwierigkeiten. Die Pille also die Mhm. zur Verhütung, die hat meistens einen negativen Einfluss auf dieses freie biologisch aktive Testosteron, Mhm. weil in der Leber wird durch die Einnahme der Pille ein Eiweiß gebildet, was das Testosteronmolekül im Körper, im Blut hält und verhindert, dass es an die Rezeptoren gehen kann. Deswegen gibt es auch einige, Klammer auf viele, Klammer zu, Frauen, die darüber berichten, dass die eben Libidoverlust haben, dass sie abgeschlagen und müde sind, wenn sie die Pille nehmen. Und wenn sie die wieder absetzen, ist das meistens, nicht immer, es ist Es meistens reversibel und dann kommt die Libido wieder und dann haben die auch mehr Antrieb und mehr Energie wieder arbeiten zu gehen.
0: Ihr seid bei Frau A, der Podcast für Frauengesundheit mit Dr. Frank Sommer, ja, dem Professor für Frauengesundheit. Ist natürlich nicht wahr, aber alles hat mit allem zu tun in dieser Welt der Gesundheit und haben wir wieder was gelernt. Testosteron spielt nicht nur beim Mann eine wichtige Rolle. In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem über Anorgasmie. Wieder ein neues Wort, was ich gelernt habe. Worum geht's dabei,
1: Herr Sommer? Tja, Anorgasmie bedeutet, dass jemand nicht zum Orgasmus kommen kann. Und wir sind aber beim richtigen Podcast, nämlich beim Männerpodcast. Naja, äh, na ja, sie lachen jetzt. Ja. Wir haben ja letztens über Frauen gesprochen und da würden einige Frauen sagen, ja, ja, das kenne ich, das Problem dass es auch bei Männern vorkommt und dass es gar nicht so selten ist, das wird die Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich erstaunen.
0: Und wir sprechen nicht nur darüber, was passiert, wenn es gar nicht passiert, sondern auch einfach, wenn es zu lang
1: dauert. Auch oh, das kann zu so einem Problem werden. Ne? Das kann richtig quälend sein, sowohl, also nehmen wir mal an, wenn ein Partner eine Partnerin hat, für die Partnerin kann das quälend sein, dann geht der Sex weiter und weiter und weiter und der kommt einfach nicht zum Ende, sage mhm. ich mal, aber auch für den Mann, wird es irgendwann mal anstrengend, der denkt sich, oh, ich möchte gerne meine Erleichterung haben, mhm. also in Anführungsstrichen gesetzt, und er schafft es nicht, zum Orgasmus zu kommen.
0: Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Kopf dazu, dann wird es eine Aufgabe und dann wird eine noch schwieriger. All das besprechen wir in der nächsten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagen Tschüss für heute. Dr. Frank Sommer, vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Sonntag.
1: Also, bis demnächst. Tschüss. Money ist eine Produktion
0: von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt Henk Heuer.
1: Musik Leon Miller.